0: Det här är en musikfri podcast av Vegas Sommarpratare 2017. Den är en lördags eftermiddag i augusti. Jag står i mina föräldrars växthus i Henriksdal- och pratar i telefon med Linda Bäckman- som jag fått kontakt med i en grupp på Facebook. Vi har aldrig pratat med varandra förut- jag hör att hon också förstår vidden av det som håller på att hända. Vi har båda läst det ofattbara asylbeslutet som Sunniva Drake publicerat på nätet. Vi har fått höra av asylsökande vänner att everyone get negativ. Och nu har vi också båda två fått läsa om hur regeringen har försämrat de asylsökandes rättsskydd, deras möjligheter att försvara sig. Kanske vi kunde göra en kampanj i sociala medier, säger Linda. Ja, Någonting som gör det lätt för var och en att ta ställning, säger jag. Jag skrev en sång till Joha i natt. Den kan vi öppna kampanjen med. Jag som sommarpratar idag heter Lina Teir. Jag berättar, sjunger, skriver, regisserar och undervisar. I sommar bor jag i Henriksdal i Kristinestad och framtiden är öppen. I augusti 2016 startade jag kampanjen We See You för mänskliga rättigheter och en etiskt hållbar asylpolitik i Finland. Idag ska jag prata om mod, empati och inlevelse. Jag låg i min säng i mitt sommarhus i Henriksdal och jag kunde inte sova. Det var inte sommarljuset som gjorde det svårt för det var augusti och mörkt. Tidigare på kvällen hade jag hälsat på mina vänner i deras lägenhet i en annan by. Vi åt irakisk mat, ris, kyckling och grönsaker. Jag och Mohammed pratade om allt möjligt och hans bror Josef nickade och skrattade. För även om han inte kunde uttrycka sig på engelska så förstod han våra dåliga skämt. Nu låg jag och tittade i taket och tusen tankar flödade genom huvudet. Vaga intryck av liv i Irak. Fragment av artiklar om den nya asylpolitiken. Mohammeds roliga uttal av de ord han lärt sig via Google Translate. Och så den där återkommande tanken om att jag också ville delta i Monika Fagerholms och Mereta Mazzarellas brevkampanj till Johan Sipile. Det brukar inte vara svårt för mig att hitta orden. Men jag hade inte kunnat få ihop ett brev till statsministern. För vad kunde jag möjligen skriva om asylpolitiken, som kunde få honom att lyssna, när han inte ens brytt sig om att läsa de hundratals brev han fått? Om lagar, internationella bestämmelser, kristen värdegrund, moral, bildning, mänskligt lidande. Det kändes inte som att jag hade någonting att säga, som inte redan var sagt, och som han inte redan hade ignorerat. Jag gick upp, tog gitarren och satte mig i en av mormors gamla råttingfotöljer i glasförändan. Jag tittade ut över åkrarna i Henriksdal och tänkte på att mina rötter fanns här. Att jag tittade ut över min hembygd. Jag tänkte på allt jag visste om mina förfäder. Jag tänkte på vad mina efterkommande kommer att veta om mig. På hur det alltid finns någon som kan berätta. Hur vill jag bli ihågkommen? Jag tänkte på vad vi kommer att minnas av det som händer idag och av den statsminister vi hade 2016. Klockan fem hade det blivit ljust ute och jag hade redan sjungit mitt brev till Johasippila så många gånger att jag kunde det utan till. Nästa dag pratade jag för första gången med Linda och för första gången med de irakiska män från Kristinestad som vill ordna en fredlig demonstration för asylsökandes mänskliga rättigheter. De var mig och några andra finländer om hjälp med att ordna demonstrationen som skulle hållas några dagar senare. Sen spelade jag in min låt. Det blev fyra tagningar. Och mellan varje tagning var jag tvungen att gå runt i studion och stampa och sparka för att göra av med energi. För jag var så arg. På måndagen gick vi tillsammans till radion och till lokaltidningen. Sen satte jag mig på ett café. När jag satt där kom jag på att jag ville ha en bild att sätta upp på Youtube tillsammans med min låt. Jag skrev en status på Facebook. Alla ni som vill stå med mig på bild för min låt till Johan Sipile kom till restaurangen vid bron ikväll klockan sex. När jag kom till restaurangen var det redan många där. Mohammed och Josef kom cyklande över bron. Mina gitarrelever från gruppen för asylsökande tonåringar var där och vinkade till mig. En småbarnspappa kom fram och skakade hand. De sydöstra bottningar som brukar engagera sig för fred och mänskliga rättigheter hade kommit nu också, med kort varsel. Det var så fint att se alla nyare och äldre Kristine Men det var också så laddat att se dem samlade nu. Vi var inte här för att dra dåliga skämt, spela gitarr, eller äta tillsammans. Vi var här för att en del av oss hotades av det mörka molnet som plötsligt hade dragit in och nu överskugga allt det varma och glädjefyllda som vi hade delat det senaste året. För att alla skulle förstå vad som skulle hända nu bad jag dem att komma och ställa sig nedanför avsatsen utanför restaurangen. Jag berättar att vi startar en kampanj för att visa politikerna att vi ser vad som händer. Jag sa att jag förstår att de asylsökande är rädda nu och att det är svårt att sova om nätterna, men att de inte är ensamma. Vi är många som ser. Jag inväntar tolkens översättning. Ge inte upp. Vi har knappt börjat och vi kommer inte att vara tysta. Vi kommer att kämpa tillsammans med er. Kampanjen heter We See You och därför ber jag er att ta bilder med hashtaggen WeSeeYou och Johasipilet. Och sätta upp på sociala medier. Nu ska vi gå till torget och ta en gruppbild. Vi tog vår bild. Efteråt var stämningen lite lättare. Ännu var inte allt hopp ute. Det fanns saker vi kunde göra. Också de asyrsökande själva. En kvinnlig konstnär från Irak föreslog att hon kunde måla bilder därifrån så att finländerna skulle få se vad som verkligen händer. En äldre man sa att han kände sig starkare nu. Att han inte ville ge upp utan att ens försöka rädda sin familj. Jag åkte hemåt med mamma. I bilen släppte spänningen och tårarna kom. Jag var liksom så konstigt, sa jag till mamma. Plötsligt hittade jag mig själv utan och prata och försöka säga som ska kunna hjälpa dem uppnå vis. Och så stod jag liksom och pratade till massor som om jag skulle vara en Nelson Mandela. Jag förstår inte. Det. det är som att det plötsligt jag upp liv och död. Ja, Hej är ju just här ja, sa mamma. Och så tog hon ena handen av ratten och kramade min hand. Några dagar senare var det demonstration på torget i Kristinestad. stad. Det var ett par hundra asylsökande och finländare och flera talare. En präst, en pensionerad lärare, en asylsökande, två tioåriga flickor från Irak och så jag. När jag skrev mitt tal hade jag gråtit. Och i bilen in till stan hade jag känt mig laddad och spänd. Men när jag stod på torget och såg ut över alla människor kände jag mig stark och självklar. För varje blick jag mötte bekräftade hur nödvändig demonstrationen var. Just det jag sa behövde någon säga. Och nu hade det blivit jag. Jag avslutade allt med att sjunga Vi kommer minnas allt. Och sen blev jag och några asylsökande intervjuade. Mohammed kom och knackade mig på axeln och pekade upp mot en inglasad balkong som vette ut mot torget. Luck! En äldre kvinna satt och spana på sig en kikare. Bakom sig hade hon hängt upp en stor finsk flagga och plakat med texten Go Home var upptejpade på glasrutan. Hon brukar skriva i lokaltidningen också, sa jag till Mohammed. Bry dig inte om henne. Du vet att det är många som välkomnar er. Finländare är bara blyga. En vecka efter min sömlösa natt hade min sång spelats några tusen gånger på nätet och mitt tal på demonstrationen hade blivit delat några hundra gånger på Facebook. Några tusen människor hade gillat We Facebook-sida och den fylldes av bilder på finländare som höll upp plakat som visade deras protest och medkänsla. Flera frivilliga hade hört av sig och ville hjälpa till och jag tänkte att nu börjar det. Det börjar här i Kristinestad, men det sprids i landet för om vi finländare bara får ett startskott och en plattform så kommer vi att våga säga ifrån. Vi kommer att vägra fira Finlands hundra år med att kränka de mänskliga rättigheterna så här grovt. Vi är ju ett hederligt folk. Det kräver mod att släppa in en ny människa i sitt liv. Oberoende om människan flyttar ut ur magen eller in i landet innebär mötet att man får någonting att förlora. Någonting dyrbart man riskerade att mista. Jag hade berättat mig på att jag kunde tvingas skiljas från de nyfunna vänner som inte hade tillräckliga asylskäl. Men jag tog för givet att de som verkligen hade behov av asyl också skulle få det. Jag tar hand om gitarrakorden så får mig ta hand om asylbesluten, tänkte jag. Men medan vi som hade tagit kontakt med nykomlingarna spelar gitarr kratta löv och förklara regler i simhallen smed regeringen planer för hur man på bästa sätt skulle bli av med så många som möjligt oberoende av vad som väntar de här människorna sen Under hösten eskalerar Migris löpande band av negativa asylbesked Samtidigt invigde Joha minnesmonumentet för de judar som Finland utlämnat till Tyskland under andra världskriget Han sa många fina ord ju mer insyn jag fick i det som pågår bakom kulisserna i Finland, desto mer overklig kändes tillvaron. Jag har vuxit upp i tron att jag bor i ett land med vissa principer som vi inte tummar på. Jag har trott att det är otänkbart för oss att handskas så vårdslöst och likgiltigt med människoliv som vi gör just nu. Vi har en historia av krig och konflikter, lika blodig som de flesta andra länder i världen. Men jag trodde faktiskt att historien var just historia. Någonting vi har lämnat bakom oss. Massövergrepp på de mänskliga rättigheterna med den tysta massans godkännande skulle inte kunna hända i vår moderna upplysta tid. Men nu händer det. I 35 år har jag fostrats av familj, skola och samhälle till att låta andra vara med och leka. Till att behandla andra som jag själv vill bli behandlad och till att säga till om jag ser att någon kränks. Nu, när det är dags för praktiskt prov i de värderingar som vi vill tro att vårt västerländska samhälle är byggt på, är det plötsligt jag och andra som gör som vi blivit tillsagda, som beskrivs som onormala, och som politiker retoriskt försöker likställa med extremister på högerkanten. Jag har alltid trott att mänskliga rättigheter är inte är på kanten, utan mitt i centrum. –av vår existens. De så kallade människorätsextremisterna– –är i själva verket den försäkring– –som varje förälder önskar för sitt barn i klassrummet. I varje klassrum behöver det finnas elever– –som vågar stiga ut ur rollen som medlöpare– –och istället ingriper så att kränkningarna kan stoppas. Det verkar som att också president Saulin –tycker att det här är viktigt. Eftersom han har tagit initiativ– till antimobbningskampanjen Supportgruppen. Men det är förbryllande att samma man lyft fram tolkonihmiset. Människorna som väljer att inte ställning som ideale. I ett klassrum fullt av tolkonihmiset får mobbningen fritt spelrum. Om det inte finns någon som säger nej blir allt tillåtet. Också att kränka de svagaste. Som värdeledare har ni Ninester valt att säga nej till kränkningar i klassrummet. Men att vara en medlöpare när kränkningarna sker i resten av samhället. Vill vi vuxna verkligen genom vårt exempel fostra våra barn till att inte ingripa? Vågar vi leva i en sån kultur? Finland har världens bästa skola, men tydligen har vi inte lärt oss av historien. Och om vi inte har lärt oss någonting om det som är hela grunden för att ett samhälle ska kunna fortleva. Vad är då den världsberömda skolan värd? Mohammed och Josef fick sitt negativa asylbeslut i oktober. Trots de klara asylkälen var det inte oväntat. Men precis som man hoppas på att en dödlig sjukdom ska gå att bota hoppades vi. Jag satt i mammas och pappas vardagsrum när jag läste asylbeslutet. För vi skulle hjälpa dem med överklagan på den nu kortare tid de hade på sig. Jag klarade bara av att läsa några sidor. Det var inte detaljerna om morden och förföljelserna som gjorde det svårt. Det var att läsa de stålkalla formuleringarna i asylbeslutet. Skrivna av finländare som jag själv, en vanlig dag på jobbet. Budskapet var klart och tydligt. Vi skiter i om ni lever eller dör. Om de som förföljt er kommer att skjuta er i huvudet eller inte. Vi skiter i era bevis. Vi skiter i era rättigheter. Vi skiter i er för ni är inte lika mycket värda som vi. Vi vet att vi försätter er i en desperat situation. Men det skiter vi. Efter det här var det som att någonting i mina vänner dog. De orkar inte längre gå ut och spela fotboll. Och de slutade gå till språkkursen. För vad spelar det för roll? Jag försökte chatta på dem att de skulle komma med ut och säga att det var för min skull. De låg mest i sängen. De sov dåligt på nätterna både mardrömmarna och de kroniska smärtorna blev värre. Mohammed sa att han bara såg mörker nu. Det var mitt land som gjorde det här. Det var vi. Jag tvingades stå med i en mobb som sparkar och spottar på den som redan ligger ner. Jag ville skriva på Facebook om hur det kändes att se dem ligga där. Jag ville skrika med varsalare att för fan fattar ni inte att vi håller på att döda människor? Vakna! Men jag vågade inte. Mina nyinflyttade Facebook-vänner behövde hopp. Jag ville inte riskera nya källmordsförsök med mina statusar. Så i Facebook-chatten skrev jag om hur tungt det var att se livslusten försvinna ur unga starka människor. Om hur dränerad på energi jag blev av att försöka bära dem. Linda förstod precis och det gjorde alla nya bekanta jag fick som delar mitt engagemang också. De som inte kände någon människa som sökte asyl personligen kunde kanske läsa rubrikerna om asylpolitiken ungefär som man läser sporten och nyheterna om krigen långt borta. Man kunde kanske tänka tanken att Kombinationen av blåbrun regering och flyktingar i landet nog inte så bra. Men sen kunde man gå tillbaka till sin egen vardag, sin egen familj och glömma att se. Det kunde inte vi. Och det ville vi inte. Jag kom på mig själv med att tänka att nu följer jag inrikesnyheterna lika noggrant som vi följde CRP-värdena när min mormor var sjuk i cancer. Jag önskar nästan att det här hade varit cancer. Cancerpatienters rätt att leva är det ingen som ifrågasätter. Alla står på den sjuka sida, mot cancern. Fuck cancer. Fuck islamofobin. Hemma i Irak hade familjen fått ett nytt hotbrev. Där Mohammed och Josef hade 48 timmar på sig att dyka upp för att inte rasista bror skulle dödas. Vi bifogade nya brevet och andra nya dokument i överklagan av asylbeslutet. Hela familjen, fyra vuxna och tre barn, flydde förstås direkt landet till Turkiet, där milisen inte kunde spåra dem. I Turkiet fanns inga flyktingmottagning och pengarna tog snabbt slut. Mohammeds bror pratade om att försöka ta sig till Europa. Men Mohammed avrådde honom. Det stormade i december och han visste allt för väl hur skrangliga båtarna var. Inte med barnen. Några dagar före jul kom sms: Mohammeds bror hade hittat en man från Syrien som kunde hjälpa dem att ta sig över till Grekland. Vi hör av oss när vi är framme. I Finland fanns det en relativt liten grupp som försökte både påverka politiken. Och göra livet så dregligt som möjligt för de asylsökande. Och de människorna arbetar för det här dag och natt. Men utöver den gruppen var det obehagligt tyst. Det kändes som att det låg en tung båt fyllt över Finland. Och det blev allt svårare att andas under den. Jag ville tro att många inte förstod vad som hände. Men så övergick vintern i vår. Och isen som hade legat över Finland började långsamt att krakulera. Under aktionen We See You Migri deltog ett 30-tal teatrar runt om i landet och läste upp asylbeslut på scenen. Snart tog kyrkan vid och asylbeslut lästes upp i gudstjänsterna. De asylsökande inledde en flera månader lång demonstration och många finländare kom för att demonstrera tillsammans med dem. Det var inte längre lika tyst om asylfrågan i spalterna. Många nya människor tog steget ut ur trygghetszonen och in i det de tyckte var sant och ville stå för. Kanske det de ville bli ihågkomna för. Tiotusentals röster höjdes både av enskilda människor, av FNs kommitté mot tortyr, av Amnesty, av kyrkans representanter, av toppolitiker och experter på juridik och mänskliga rättigheter. I början av juni fick Mohammed och Josef sitt andra negativa asylbeslut. Nu var de papperslösa. Utestängda från allt. Vi besökte dem och pratade med dem. För nu var vi deras närmaste familj. Det hade gått ett halvår. Men deras familj hade fortfarande inte hört av sig. Vi pratade aldrig om dödssiffrorna på Medelhavet. Vi pratar om vad de skulle ta sig till nu. Kan man få börja om asylprocessen i Frankrike? Går det att ta sig med båt i Kanada? Står det inte någonting någonstans om att Japan vill ha irakisk arbetskraft? Jag hörde mig själv säga att det kommer att bli okej. Okay på något sätt. Jag hörde Mohammed säga att terrorismen gör det svårt för flyktingar överallt nu. Det är en mörk tid. Nästa sång är till er som har bestämt er för att vara ett ljus. Till er som vågar vara sanna mot er själva trots att ni riskerar att bli förlöjligade och utstötta ur flocken. Ni som tar risken att uppfattas som galna av samtiden och får hitta stöd och tröst i historiens människorättskämpar. Ni som inser hur viktigt det är att visa öppet stöd Även om man är en människa med begränsad politisk makt. I takt med att våren har blivit sommar har jag kunnat se att ni har blivit fler och fler. Det hoppet har jag berättat om för de som allra mest behöver det. Det är inte orädda människor som väljer att säga det som behöver sägas och göra det som behöver göras i ett klimat som Finlands. Det är människor som trots riskerna väljer att våga. I vårt land är riskerna man yttrar sig inte fängelse, tortyr och avrättning. Det man riskerar är möjligen sin egen sociala position. Hur kommer mina arbetskompisar att reagera om jag påpekar i kafferummet att det inte går att stanna och slåss om man är personligt dödshotad? Eller att det är fake news att föräldrar skulle söva ner sina barn för att tvinga dem att spela apatiska? Hur kommer det att påverka min image om jag tar en bild med ett plakat? Vill jag ses som en aktivist? Kommer jag att förlora fans om jag använder den plattform jag fått för att stå upp för de svagaste? För mig är valet enkelt. I den ena vågskålen ligger min person. Men i den andra ligger tusentals människoliv och grundläggande principer som vi inte kan leva utan. Det blir helt enkelt allt för obekvämt i längden om det inte blir lite obekvämt nu. Det är inte naiva människor som håller benhårt på våra grundläggande principer om respekten för liv. Det är inte människor som är begärtansvärt medmänskliga, men för för att de ska förstå hur verkligheten ser ut. Vi som har kommit nära de asylsökande har inte sett en grupp felfria människor som genom våra rosa linser är enbart offer och ingenting annat. Tvärtom är det vi som kan se komplexiteten och nyanserna- och också utmaningarna och konflikterna. Vi baserar inte vår världsbild enbart på sensationsrubriker- och tendentiös kommunikation från regeringen. Det är vi som, tack vare att vi känner- blivit motiverade att läsa de internationella rapporterna om Mellanöstern- att vara i kontakt med juridiska experter- och att fördjupa oss i många autentiska asylbeslut. Vi vill att det ska gå rätt till, utan mygel och hyckleri. Det är den som klarar av att använda både hjärtat och hjärnan samtidigt, som är den som kommer närmast sanningen. Vågar man inte öppna upp sig för en annan människas verklighet får man en så grundbild av världen att det blir omöjligt att kunna fatta långsiktiga, välgörande beslut. Empati är ingen lyxvara som vi kan ta till i sista hand om vi har råd med den. Vi har inte råd att vara utan den. I Finland idag ses det som berömvärt att man kan hålla huvudet kallt och räkna bort människors känslor och mående när man fattar beslut. Men då går i själva verket hela den ekonomiska ekvationen i baklås. Vad kostar det i längden att så många nyinflyttade känner sig ovälkomna i sitt nya hemland? Vad kostar det att rehabilitera alla de finländare som traumatiseras av att tvingas bevittna övergreppen på nära håll? Vad kostar alla finländare som inte blir sedda? Vi behöver politiker och medborgare som klarar av att rikta blicken utanför sin egen bubbla så att arbetslösa, långtidssjukskrivna, asylsökande och ensamma människor känner sig sedda. Vi vill räkna bort känslorna och förlöjliga dem som har hög emotionell intelligens. Men det är farligt att ignorera människors känslor. I Finland hade det lett både till massskjutningar och till att asylsökande nu får stå i skottgluggen för den missriktade frustrationen. Stora skeenden sätts i rörelse av en känsla. Den arabiska våren som gav vågen som nådde också oss börjar med att en frukthandlare tände eld på sig själv. Vad kände han? Det sägs att det är en lottovinst att födas i Finland och vi lever i materiellt överflöd. Ändå är det många av oss som inte har det bra. Forskning visar att det finns en gemensam faktor bakom vårt lands stora folksjukdomar som alkoholism, depressioner, hjärtproblem och fetma. Grundproblemet är i många fall ensamhet och isolation som i värsta fall kan vara dödlig. Speciellt många män har svårt att tala med någon om det som tynger dem. Men kanske är vi alla lika vilsna i vårt högeffektiva samhälle. Den kroniska bristen på verklig mänsklig kontakt tar sig uttryck i alkoholism och våld. Och jag tror att den också kan ta sig uttryck i plakat med texten Go Home på balkongen. Men är plakatets sanna budskap egentligen? Men jag då? Vem ser mig? När jag blev bekant med de nyinflyttade möttes jag av en omedelbarhet och en öppenhet mitt i det svåra som jag inte ens vetta om att jag hade saknat så akut i Finland. Det spelar ingen roll att vi ofta fick kommunicera med kroppsspråk och Google Translate. Värmen var påtaglig och den hela och gav kraft. Jag blev mindre ensam. Det är inte förvånande att en undersökning kan visa att Irakerna är den nationalitet i världen som är mest benägna att hjälpa en främling. Mohammed berättar att den sed att hemlösa människor fritt får förse sig av frukterna i fruktstånden. En annan undersökning har visat att finländarna hör hört till de i världen som har det svårast att sätta sig in i en annan människas situation. Här kunde vår framstående skola ligga i framkant och införa stödundervisning i den så grundläggande livsfärdigheten empati. Genom berättelser och drama kan vi utvecklas i att leva oss in i en situation och uppleva hur det är att vara i helt andra skor än våra egna. Vi behöver lära oss att förstå och uttrycka våra egna emotionella behov och vi behöver bli påminna om hur mänskliga vi är, alla människor. Att klara av att skifta perspektiv är livsviktigt. Livet är inte svartvitt utan nyanserat och komplext. Historiker menar att Jesus i själva verket inte hade ljushy och långt lockigt hår. Istället såg han misstänkt lika ut en flykting från Mellanöstern. Eller en IS-soldat. Det är mänskligt att bli orolig när man inte har kontroll och kan greppa den föränderliga och ofta skrämmande verkligheten. Men vi får inte luras att förenkla. Vi måste orka tänka längre. Det gäller att klara av att vara både empatisk, modig och beräknande så att vi kommer ihåg hur illa ute vi som mänsklighet blir om vi ersätter principerna om allas lika värde med främlingsfientliga plakat. Vi finländare är ett modigt folk. Låt oss våga skriva si mi på plakatet för är det inte egentligen det vi alla vill? Det finns nyinflyttade människor, nya elever i klassen som längtar efter att få se oss och att få dela med sig av det de har att ge. Jag hoppas att vi inte fryser ut dem, utan att vi släpper in deras värme. Att vi bestämmer oss för att se dem. En sen sommarkväll var Mohammed på besök i mitt sommarhus. En tangent på min tramporil hade fastnat och han fixade den enkelt med en bordskniv. Sen hjälpte han mig att elda i spisen för man måste elda i två olika luckor för att det inte skulle röka in. Efteråt blev han tyst. Men när jag frågade om det var någonting han ville prata om sa han bara att han skulle gå ut och röka. Jag följde med ut och vi satte oss på stentrappan och tittade ut över min hembygd. Han rökte. Jag satt tyst. Sen började han berätta. Om hur mycket han saknar sin mamma. Om hur hastigt de hade varit tvungna att lämna henne. Om hur han sörjar sin bror och sin pappa. Om hur de sytt in pengarna i kläderna under flytten genom Balkan för att inte bli rånade. Om hur han en natt en månad senare satt vid en kyrka i en liten by i Finland och grät. Jag kan inte förstå precis hur det känns, sa jag. Och titta Mohammed i ögonen. Men jag har också misst människor. Flera människor på kort tid. Och Mohammed sa. Yes. I think you know this. You also try this. Så sa han att han inte visste hur han skulle orka. Jag la en hand på hans rygg mellan skulderbladen. Då känkade han ihop lite där han satt och släppte ut en suck. Under handen kunde jag känna hur han började skaka. Han gömde ansiktet i händerna men jag kunde höra att han snyfte. Jag satt med handen på hans rygg och tittade ut över åkrarna. Jag tänkte att nu sitter vi mitt i det värsta. Men det bästa var att jag visste vad jag skulle göra. Vad som räcker. Jag som har sommarprata för er idag heter Lina Teid. Och här kommer min song. Låt ditt hjärta sjunga.